0: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist.
1: Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und mit mir heute hier mal wieder der Chris, den erreiche ich im Urlaub. Schön, dass du trotzdem für uns Zeit hast. Moin Chris. Ich grüße alle. Servus aus dem Allgäu. Ja, servus. Ja, servus. Ja, schön, schön. Ist schön. Wie kommt man da drauf? Also ich,
2: mehr und so ist da ja nicht. Ne? Wieso fährt man da? Nee, das, das, das war passiert tatsächlich das? eine sehr spontane Buchung. Ähm, eigentlich hatten wir Holland im Visier. Wir wollten einmal eine center anlage ausprobieren und äh, hatten ein, zwei Tipps ah. von äh, Michael bekommen, von Promobrix, weil der zwei, drei Empfehlungen ausgesprochen hat und äh, über die center seite sind wir dann tatsächlich auf den äh, neuen Park hier im Allgäu gekommen. Ja, Samstag gebucht, Montag hingefahren, ganz spontan. Und, und ist schön. Ja, die Anlage okay. ist schön, die, die Umgebung kennen wir eh, weil wir fast jedes Jahr im Allgäu sind und ähm, ja, haben auf jeden Fall ein, zwei spannende Sachen erlebt, auch im Lego-Bereich. Also, falls du hier mal im
1: Lüneburger Bereich gibt es auch einen Center Park, also Bispingen oder so. Das ist direkt neben dem Heidepark und dann bist du hier auch quasi vor der Tür. Ich habe da auch neulich, äh, waren tatsächlich ein paar, die da Urlaub gemacht haben und dann mich äh, bei oder in Badobrick, in Badowick bei Badobrick besucht haben. Und die haben gesagt, da gibt es halt gerade auch eben Corona-mäßig so ein paar Einschränkungen, ne, dass du dann Schwimmzeiten zugeteilt bekommst und was weiß ich, von dann bis dann gehen kannst und dann auch nicht so lange und so weiter. Ist das bei euch auch so? Ja,
2: genau. Also ähm, du hast nur eine garantierte Schwimmzeit und ansonsten musst du dich quasi zwei Stunden vorher anmelden und darfst dann zweieinhalb Stunden im Schwimmbad bleiben.
1: Hm, Ja.
2: Naja, aber geht. Und die Kinder haben Spaß, das ist die Hauptsache. Ja, sehr, sehr schön.
1: Äh, Wie lange geht dein Urlaub noch?
2: Wir ähm Ja, ich muss Samstag wieder ganz normal Nachtschicht machen, das heißt die Kinder bleiben noch ein bisschen länger in Bayern und ich komme dann am Dienstag wieder zurück und dann fahren wir nochmal ins Legoland. Ach cool. Spaß haben und einkaufen. Quasi Spaß für die ganze Familie.
1: Schönes Stichwort, auch einkaufen, kommen wir bestimmt gleich auch nochmal dazu, das ist ja Zumindest, ich weiß nicht, inwieweit du das ausführen willst, aber du hast ja zumindest mir schon ein paar gemeine Sachen erzählt, die mich ja. ein bisschen neidisch gemacht haben. können wir bestimmt drauf eingehen. Und was machen wir heute ansonsten? Ja, ich denke mal die Kommentare der der letzten Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, abarbeiten, denn das waren einige und teilweise sehr ausführliche mit sehr, sehr vielen Fragen. ähm, Ja, wenn du nichts dagegen hast, würde ich sagen, dass wir die einfach mal vorlesen, vielleicht mal so durcharbeiten, weil da auch ein paar interessante Fragen dabei sind, die bestimmt auch mehrere Leute
2: interessieren würden. Ja, genau. Also wir verschieben die ähm, Flut der Karibik-Serie noch um eine Woche oder um zwei und machen heute quasi mal so eine FAQ-Runde und ich hoffe, dass wir alle Fragen beantworten können. Vorab ähm, rechtliche Fragen, ich kann das alles nach guten Wissen und Gewissen beantworten, aber wir dürfen keine Rechtsberatung machen in jeglicher Hinsicht. Ja. Also viele Sachen sind Sachen entweder für den Rechtsanwalt oder den Steuerberater, aber aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich natürlich plaudern. Genau das kann man machen, aber wirklich
1: wirkliche Tipps für jeden Einzelnen, auch äh, steuerliche Tipps oder mach dies, mach jenes, äh, dürfen wir auch gar nicht. Also das ist tatsächlich verboten, Genau. Ja, äh, ich würde es einfach mal anfangen mit dem Kommentar von Tore. Das war, glaube ich, der erste, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Äh, und der ist sehr ausführlich. Ähm, soll ich das mal vorlesen oder möchtest du gern?
2: Nö, du hast eine sehr schöne Lesestimme. Mach, mach.
1: Ja, das ist super. Also, pass auf. Tore schreibt ein also sehr interessanten... bei den, bei den, bei den äh, Fragen anfangen. Nee, komm, ich finde auch das Lob finde ich voll super. <lacht> Ein sehr interessanter und informativer Podcast. Hätte gerne doppelt so lang sein können und sehr viel weiter in die Tiefe gehen können. Ich würde mich sehr über weitere Informationen zum partout thema freuen. Ich beschäftige mich schon seit längerem mit Intensiv... Doch, wird mir doch zu viel. Okay, ich komme zu den Fragen. <lacht> Tore, ist einfach zu viel Text. Also, ich kürze mal ab. Fragen, die ich mir quasi seit Anfang anstelle und die ich mir weitestgehend noch nicht beantworten konnte, sind folgende. Kann ich als Privatperson einen Brickling-Shop betreiben, beziehungsweise ab wann rutsche ich hier in die gewerbliche Schiene? Wenn ich einen Shop betreibe, habe ich doch immer die Absicht,
2: Gewinn zu erwirtschaften. Das wäre so die erste Frage. Genau. Also, wie gesagt, eine Rechtsberatung dürfen wir nicht machen. Was man aber, oder was ich fast als allgemein bekannt voraussetze, ist, wir können Brickling mal komplett wegnehmen. Ähm, Sobald man ein Produkt, ganz egal, was für ein Produkt kauft, um es später mit Gewinnabsicht zu verkaufen, ist man im gewerblichen Bereich. Das hat ja. nichts mit Brickling zu tun. Das, hat, das, das gilt genauso für eBay, eBay Kleinanzeigen und Sonstiges. Wenn ihr ein Produkt kauft und wollt das später teurer verkaufen, dann steckt da ein gewerblicher Gedanke dahinter und äh, streng genommen steuerrechtlich betreibt er dann Gewerbe. Ganz egal, ob das ein Produkt ist oder, oder tausend. Um es mal abzukürzen.
1: Ja, das stimmt. Und da wird jetzt sich wahrscheinlich auch der ein oder andere die Frage stellen, ja, aber warum gibt es denn überhaupt private Verkäufer auf Bricklink? Das kann natürlich auch durchaus sein. Davon gibt es bestimmt auch einige, die jetzt beispielsweise ein Set kaufen und dann ein paar Sachen ausparten, die sie einfach nicht brauchen und einfach die übrig gebliebenen Teile. Es gibt ja auch ganz, ganz viele kleine Shops, die wirklich nur so eine Handvoll Sachen da irgendwie einstellen und die dann, äh, glaube ich, unter Privatlaufen, wo du dann auch gar keine Rechnung oder sowas bekommst. Ähm, zumindest war das früher,
2: glaube ich mal so. Ich weiß nicht, gibt es noch private Verkäufer bei, äh, bei Brickling? Ja, ne? Ja, es gibt die noch wie Santa mehr. Ähm, ja. Kannst du meistens an den AGBs erkennen und ähm, daran, dass sie keine Mehrwertsteuer ausweisen. Das siehst du genau. ähm, oben rechts in der Leiste hast du bei den deutschen Shops dann immer 19% oder es eben freigelassen und ähm, bei den privaten die haben eigentlich nie diese 90% ausgewiesen und da kannst du es ganz leicht erkennen. Mhm. Ansonsten gibt es natürlich noch viele Kleingewerbler, die das dann quasi schon als äh, Gewerbe anmelden, aber auch ohne diese Mehrwertsteuerpflicht. Das ist aber auch wieder ein anderes Thema, können wir auch gerne mal was zu sagen. Wenn sich dafür jemand interessiert, äh, wie eröffne ich, wie starte ich am liebsten Kleingewerbe, Vollgewerbe, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile, können wir gerne auch mal ein paar Sätze zu sagen. Ähm,
1: Nächste Frage. Wie hoch sind die Rabatte, wenn ich als Gewerbetreibender im Großhandel einkaufe? Lohnt sich der Einkauf, wenn ich die Steine danach einzeln verkaufen möchte? Da ich die Mehrwertsteuer erst nach dem Verkauf an den Endkunden ausweisen muss, ist die Investitionssumme ja auch erst einmal geringer, oder? Ähm,
2: Also hier vermischen sich ja sehr viele Fragen miteinander. Ja, 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 genau. Äh, Und sind fast ein bisschen zu allgemein, also ganz generell. Ich meine, da kannst du eigentlich besser was zu sagen. Ähm, Genau, also ich könnte
1: ich könnte zumindest was äh, ähm, zu den Großhandelskonditionen sagen. Also wenn du, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, also entweder kaufst du bei Lego direkt ein, da hast du allerdings ähm, eine höhere Hürde für die Erstbestellung. Äh, Die ist, äh, lass mich lügen, ich glaube, die liegt aktuell so bei 6.000 Euro und muss dann übers Jahr minimum 30 35000 oder sowas in dem in dem dreh machen und ähm, also einkaufen und ähm, es gibt aber auch andere Möglichkeiten beispielsweise über den Großhandel äh, einzukaufen und da empfiehlt Lego direkt ähm, also von sich aus äh, glaube drei große einmal äh, die Fedes Gruppe dann hast du Breimeyer und einmal äh, Eden das sind so drei die von Lego selbst genannt werden. Da gibt äh, mit Sicherheit auch noch den einen oder anderen mehr. Und dann sieht es halt so aus, dass du dort ähm, pauschal, also du kannst dir ja halt, sofern du einen Gewerbeschein hast und äh, so weiter, nachweisen kannst, dass du eben ähm, einen Handel betreibst, dann kannst du dort eben direkt äh, Einkaufspreise bekommen, die, ich sage es jetzt mal so platt, ähm, ganz grob, das kommt halt auch meistens hin, so bei 20% Prozent ähm, unter UVP liegen. Wenn ihr unseren Telegram Newsflash abonniert habt, werdet ihr jetzt mal leise lachen müssen. weil Das ist natürlich, äh, dafür würde ich keine, kein, kein Telegram raushauen. Und ähm, dann gibt es halt die Möglichkeit, dass du dich quasi als Händler bei Lego direkt ähm, registrieren lässt. Also selbst wenn du nicht bei Lego direkt einkaufen willst, sondern über den Großhandel einkaufen willst, musst du trotzdem einen Fragebogen ausfüllen wo einige Dinge abgefragt werden, wo du unter Umständen Vertreterbesuch bekommst. Äh, aktuell nimmt Lego nicht so gern Online-Händler äh, in diese Berechnung mit rein, so wie ich das <lacht> verstanden habe, sondern ähm, überwiegend äh, müsstest du ein Einzelhandelsgeschäft haben. Und dann äh, unter Umständen bekommst du entweder Vertreterbesuch oder du musst eben Fotos hinschicken, äh, wie du das Ganze platziert hast, wie Lego bei dir im Laden äh, Ja. Gewertet ist und so weiter und dann wirst du von Lego dann nochmal eingestuft in eine spezielle Bonusstufe. Das geht los bei 1,5 Prozent, das lassen mich lügen, 3,5, dann gibt es noch 6,5, 11,5 und ich glaube 13,4 oder so ist das Maximale, was du eben erreichen kannst und das ist ein extra Rabatt auf die 20 Prozent obendrauf. Und das richtet sich ein bisschen danach, wie viel kaufst du letztendlich ein, wie viel verkaufst du, wie hast du die Marke, wie repräsentierst du die Marke und so weiter. Und dann kommst du halt letztendlich auf einen maximalen Einkaufspreis von 34, vielleicht 35 Prozent, so irgendwas in dem Dreh. Und dann hast du aber unter Umständen, je nachdem wie viel du Umsatz machst, am Jahresende auch noch eine Möglichkeit, so eine, so eine Art, Gratifikation zu bekommen, wo du dann quasi wie so eine Art Weihnachtsgeld von Lego je nach Umsatz dann nochmal einen prozentualen Anteil von deinem Jahresumsatz bekommen könntest, bekommen kannst. Und das ist tatsächlich die Marge, von denen viele Händler leben. Also wenn man jetzt hört, okay, du kriegst maximal knapp 35 Prozent im EK, vielleicht ein bisschen mehr, wenn du ganz, ganz große Massen machst, und du dann siehst, okay, hier ist was um 40%, Prozent 45% Prozent reduziert. Dann fragst du dich ja, wie kann denn das sein? Kann einfach so sein, dass große Ketten wie Galeria oder auch Müller, für die ist Lego nicht da, um äh, mit Lego Geld zu machen in dem Sinne, sondern die haben Lego. Meist irgendwie musst du durch den ganzen Laden latschen, um zum Spielwarenregal mit Lego zu kommen. Und das sorgt einfach dafür, dass du an ganz, ganz vielen Produkten vorbeikommst, wo die Marge für Müller direkt wirklich sehr, sehr oder auch für Galeria, für Karstadt sehr, sehr groß ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber überlegt mal, wo ist die Spielwarenabteilung? Das ist meist entweder im Keller oder sie ist irgendwie ganz, ganz oben, dass ihr durch den ganzen Laden latschen müsst. Und das ist eben auch der Grund. Lego zieht halt ähm, Kundschaft an und die Kundschaft muss dann Strecke machen, rennt an vielen Sachen vorbei und da macht der Laden dann letztendlich Gewinn. Und äh, für viele ist halt Lego dann irgendwie auch so eine Art durchlaufender Posten. Manchmal zahlen sie sogar ein bisschen drauf. Und so kommen dann die teilweise sehr, sehr guten Preise zustande, die wir dann mal so über den äh, Brickletter ballern. Aber wenn du natürlich planbar als Händler aktiv sein willst und jetzt beispielsweise die neuen Produkte haben willst, die im Vorwege bestellen äh, können willst, dann musst du natürlich trotzdem, ähm, auch wenn du partiell vielleicht günstiger einkaufen kannst, äh, so einzelne Dinge, dann musst du aber natürlich trotzdem dir da so ein Konto holen und äh, ja, so sieht es halt aus.
2: Genau, ja, ich kann da auch nochmal einhaken. ich bin ja auch mit einigen stationären Spielwarengeschäften befreundet und die sagen eben genau das, was du sagst. Mit Lego verdienen die wirklich gar kein Geld, sondern legen entweder noch drauf. Womit sie Geld verdienen ist, wenn, sag mal, die Oma kauft für ihren Geburtstag ein Lego Set für 50 oder 100 Euro und wenn sie an der Kasse steht, nimmt sie noch ein paar Luftballons mit und an den Luftballons verdienen die ihr Geld. Na, da ja. haben die dann 250 Prozent aber am Lego-Set selber eigentlich gar nichts. Durch die wirklich knappen äh, Konditionen, also wie gesagt, diese diese 33, 34 die du nennst, ähm, die sind ja schon mit allen Knebeln und, und wirklich mit dem Maximalrabatt. Das heißt, die müssen eine Online-Präsenz haben nach Vorgabe von Lego, die müssen eigene Regalplätze haben, die müssen das Lego an zwei verschiedenen Stellen in ihrem Spielwarengeschäft haben, die müssen gewisse Schaufensterstellen haben und die Deko genauso, wie es der Lego-Vertreter vorgibt. Und wenn sie das nicht machen, gibt es nicht diesen Rabatt. Also Das ist wirklich hammerhart, was Lego da voraussetzt. Und äh, dann sagen sie, na dann kommt die Kette und bietet direkt ein Set zum Release mit 30, 35, 40 Prozent an. Da haben die keine Chance, die Kleinen.
1: Ja, das stimmt. Also das ist ja auch der Grund, warum ich bei Bardo Brick tatsächlich dann mir so das ein oder andere dann einfallen lasse, weißt du, dass ich alte Sachen habe oder ganz spezielle Dinge, die es eben nirgendwo anders gibt, dass es überhaupt den Kunden dann halt auch bei mir reinlockt, dass halt überhaupt jemand kommt. Also muss ich halt irgendwo dann auch abgrenzen, wo man natürlich große Rabatte bekommt, wo natürlich die Marge viel, viel größer ist, wo man jetzt zum Beispiel auch mal hinterfragen kann, warum der Held der Steine jetzt Kobi und was weiß ich mit anbietet. Wenn man das jetzt mal nimmt, da hast du natürlich massive Rabatte. Ne? Also wenn ich da jetzt gucke, da ich, kann ich auch alles einkaufen über den Großhandel, das ist gar kein Problem, das vertreibe ich bei mir im Laden nicht, das mag ich auch nicht, ich respektiere aber beispielsweise Kobi ähm, weil die selber eigene Ideen haben, weil sie eigene Lizenzen haben und so weiter. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt für, einen, für eine Kundin, die so Straße weiter wohnt, die wollte unbedingt einen Trabant-Bausatz von Lego haben. Ich sage, gibt's nicht, hier gibt's von Kobi, kann ich dir bestellen wieder, du sagst das weiter. <lacht> das habe ich jetzt gemacht und dann bestellst du halt so einen, so einen Trabi da irgendwie für einen Fünfer und den kannst du dann verkaufen zwischen 10 und 15 Euro. Ne? Da träumst du bei Lego von, von solchen Margen. Und äh, Aber bei, bei solchen Herstellern ist das natürlich dann schon durchaus drin. Ne? Und wenn du dann, in, in, also siehst ja in vielen Spielwarenläden dann auch, dass sie eben neben Lego oder eben jetzt auch mittlerweile diese alternativen Sachen haben. Das ist natürlich, was Wertstabilität angeht und äh, wirklich äh, Rendite und sowas auf lange Sicht nicht so das Ding. Aber so äh, na, für den kurzen Umsatz für einen normalen Spielwarenhändler äh, mit Sicherheit dann auch interessant. Verstehe ich auch, ne? interessiert mich halt nur persönlich überhaupt nicht.
2: Ja. Genau. So die nächste Frage. Ich lese jetzt mal vor. Wo liegen die verborgenen Kosten, wenn ich einen Brickling Shop betreibe? Hohe Versandkosten in bestimmte Länder, Probleme durch den PayPal-Käuferschutz, Brickling-Provision etc. So, also erstmal es gibt keine verborgenen Kosten bei Brickling. Ja. Ja, Bricklink hat die Provision ganz klar ausgewiesen die sind aktuell circa bei 3% und die sind sogar noch so fair wenn du Bestellungen hast über einen gewissen Limit sagen wir 1000 Euro, 1500 dann gehen die Prozente sogar noch nach unten das sind die einzigen Kosten die bei Bricklink anfallen PayPal Kosten, Portokosten und alles ist, ist ja wieder abhängig von euch bietet ihr das an, bietet ihr das nicht an also zum Beispiel bei uns wir legen alle Portokosten einfach um auch klar deklariert. Und dann nehmen wir einfach die DHL ähm, Kosten, die sind transparent für den Kunden und die muss der Kunde bezahlen. Also da entstehen keine zusätzlichen Kosten. Ansonsten hat man natürlich noch PayPal Gebühren, wenn man PayPal als Zahlungsart angibt, aber PayPal Gebühren sind ja auch ausgewiesen, also es ist auch in dem Sinne keine versteckten Kosten. Oder mhm. ihr sagt eben, äh, bei mir kann man nur mit Überweisung zahlen, dann kommen auch keine weiteren Kosten auf euch zu. Ansonsten können wir natürlich noch mal ganz kurz auf die Paypal-Kosten angehen. Ähm, bei Bricklink verkauft ihr ja nicht nur national, sondern vor allen Dingen auch international. Sprich, es bestellen viele, zumindest bei uns, viele aus Amerika, aus China, aus Australien. Und äh, bei Paypal ist so, je weiter das Käuferland von deinem eigenen Land weg ist, desto höher sind auch die Paypal-Kosten. Sprich, wenn jetzt ein deutscher Kunde bei uns bestellt, fallen 2,3 irgendwas Prozent an. Wenn Australier Chinese bestellt, sind das 5,5%. Prozent. Das sollte man vielleicht wissen, wenn man dann irgendwann mal international agiert. Aber ansonsten ähm, gibt es bei Bricklink keine versteckten Kosten. Es sind lediglich die 3%, die die Seite einverleibt. Das ist absolut human. Das ist äh, für so eine große Plattform so echt wenig im Vergleich zu Ebay und Amazon. Und ähm, weitere versteckte Kosten fallen nicht an. Ja, dann fragt er hier: Gibt es
1: Hilfsmittelprogramme, hilfreiche Tutorials, um einen Verkauf über Bricklink weitestgehend zu automatisieren? Also es gibt ja zumindest ein Programm, wo du ja, wo du, wo du deine deine Sammlung eingeben kannst, wo die, die sich die Datenbank von Bricklink ziehen, ne, wo du deine Sammlung hinterlegen kannst und dann auch zu Bricklink exportieren kannst. Hier, wie heißt es noch? Brickstock, Brickstock, genau. Das kann man machen, das ist halt eigentlich wie eine bessere Excel-Tabelle mit so geilen Funktionen eigentlich, weil du da durchaus auch einzelne Teile finden kannst, wo du wo du Sets finden kannst, wo du dann auf Part-Out gehen kannst sondern einzelne Teile in dein äh, Portfolio oder in dein Angebot ziehen kannst. Das ist schon ganz äh, spannend, wenn man das dann machen will. Ansonsten wüsste ich jetzt nichts, was wirklich so ähm, alltagstauglich wäre. Ich weiß nicht, ob du da noch eine Idee hast.
2: Ähm... Also an sich bietet ja Bricklink selber auch ein Part-Out-Programm. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das bekannt ist. Also ja, ja. Das, das, das ist ja die, die, der Riesenvorteil von Bricklink. Du kannst bei Bricklink, ähm, gehst auf Part-Out, gibst die Setnummer an, gibst an, wie viel Sets du auspartest. Dann hast du unten noch ganz viele Funktionen, dass er dir zum Beispiel automatisiert den äh, Durchschnittspreis oder den verkauften Durchschnittspreis des letzten halben Jahres für das Teil in der Menge raussucht. Und dann kannst du mit, ja, ich sag mal, drei, vier Mausklicks kannst du 10, 20, 30 Sets auf einmal ausparten und hast direkt alle Steine, so wie du es brauchst, in deinem äh, Inventar drin. Ja. Und das nicht als externes Programm, sondern wirklich äh, in Brickling selber. Das ist ein riesen Vorteil. Ja. Ähm, cool, den haben wir schon fertig hier, den
1: Tore. Kann das sein? Ja, also bezüglich Tutorials, hilfreiche Tutorials, ja, wird es Running Gag in der Spielwaren-Investor-Akademie geben, da gibt es dann auch Tutorials dazu. Ähm, kommt, ja, wurde ich neulich auch nachgefragt, ja, kommt, äh, Leute, ich habe so wenig Zeit, aber es kommt. Ich habe übrigens gehört, apropos kommen, da ist deine Familie wird langsam wach, ne, im Hintergrund. Sehr, sehr schön, äh, haben wir noch so ein bisschen äh, ein bisschen, bisschen Action so im im Background, besser
2: als Regen auf jeden Fall. Um, ja. Dann möchte ich mal ein, ein, Auf einen Punkt sind wir noch nicht eingegangen vom Tore, ähm, weil er fragt, ob die Mehrwertsteuer ähm, beim gewerblichen Verkauf erstmal geringer ist, weil du die als gewerbliche erzielen kannst und die Investitionssumme groß ist. Also ganz klar ist, wenn, wenn du im Vollgewerbe arbeitest, kannst du natürlich netto einkaufen. Das heißt, du zahlst einen vollen Betrag und die Mehrwertsteuer wird dir vom Finanzamt zurücküberwiesen. Allerdings, wenn du jetzt also nur mal vollständigkeitshalber und um, um es mal gehört zu haben, wenn wenn du jetzt ich sag mal ein Set für 100 Euro kaufst, du ziehst ja diese aktuell 16 wieder und verkaufst das dann nach zwei drei Jahren, dann fallen natürlich da auch die volle Mehrwertsteuer an. Das heißt, du ziehst ja 16 Euro, du verkaufst es für 200 Euro, du musst dann 32 Euro abgeben wieder ans Finanzamt. Wenn du im Kleingewerbebereich handelst kaufst es für 100 Euro, du gibst nichts ab, du verkaufst es für 200, die 100 gehören dir als Gewinn. Also nur mal so für den Hinterkopf. Ähm, Du kaufst als Vollgewerbler ein, die die Investitionssumme ist etwas geringer, aber natürlich beim Verkauf ähm, hast du effektiv als Vollgewerbler etwas weniger, weil die Mehrwertsteuer natürlich anhand des Verkaufspreises berechnet wird.
1: Mhm. Nur
2: um es mal gehört zu haben.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Hinweis. Ähm, (lacht) Testrülmonne, <lacht> was ist denn? Testrülmonne schreibt, spannende Folge, wohne nicht weit vom Legoland, wenn ich jetzt noch kinderlos wäre, viel Zeit ähm Ach so, das ist einfach nur ein Feedback zur Tonqualität, wenn Lars spricht hört man sein Echo bei Chris aus den Lautsprechern das ist mir im Übrigen noch nie aufgefallen ähm ja, egal wirklich interessante Folge, vielen Dank ähm auch keine Frage Thomas schreibt, mir hat die Folge auch wieder sehr gut gefallen, auch wenn der An- und Verkauf einzelner Steine für mich nicht in Frage kommt, okay. Wir haben sehr, sehr viele positive... Guck mal hier, Jörg schreibt, danke für die Popel-Anekdote, jetzt weiß ich, dass ich nicht allein bin. Ich erinnere mich an die Popel-Anekdote. So, hier kommt noch eine Frage, Monne. Was ist das? Teströllmonne? Lese ich das falsch vor? Nee, ne? Teströllmonne steht da.
2: Nee, lese ich genauso.
1: Eine Frage habe ich Interesse halber aber doch noch an Chris. Ab wie viel verschiedenen angebotenen Teilen ist ein Teileshop denn überhaupt lohnenswert? Geht das schon bei 40 bis 50 verschiedenen Teilen los oder sollte es schon zwischen 100 und 200 sein oder gar mehr? Sollten die Teile thematisch zueinander passen, also zum Beispiel ein Haufen Teile zum Bereich Ritter, Piraten, Musikinstrumente? oder geht querbeet genauso, solange es halbwegs häufig gekaufte Teile sind. Lohnenswert hieß in dem Fall, der Kunde kauft wahrscheinlich tatsächlich einen in diesem Shop, anders als von euch genannten Beispiel eines Shops mit nur einem einzigen Teil im Angebot. Besten Dank für eure tolle Arbeit, ja. Ähm, ja, also er fragt hier, ab wie viel verschiedenen Teilen, ja, wir hatten das angesprochen, ne? da hattest du, das war im, im Bereich Minifiguren, haben wir drüber gesprochen. Dass es jetzt nicht sonderlich lohnt, wenn du einen Karton Minifiguren auspattest und du dann irgendwie fünf Teile von von jeder Sorte hast, weil ja. du ja schon erzählt hattest, dass halt ähm, gerade Händler oder 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 Wiederverkäufer oder eben Leute, die irgendwelche Mocs bauen, dann durchaus direkt von einem Teil mehrere Sachen auf einmal brauchen und dann eben in den Shops einkaufen, wo sie das auf Schlacht bekommen, um nicht eben 20 Mal Versandkosten zahlen zu müssen. Und dann ja, also fragt er hier.
2: Generell kann man ja sagen, es gelten zwei Grundregeln für den Verkauf auf Plattformen wie Bricklink. Du kannst entweder über den Preis verkaufen, wenn du der günstigste bist, bist du in der Regel auch dein Zeug verkaufen oder du verkaufst über die Auswahl. Die Auswahl ist eben genau das, was wir beim letzten Mal schon angesprochen haben, je mehr Sachen du hast, desto teurer darfst du auch sein weil ähm, der Kunde sich dann im Endeffekt die Versandkosten spart und eben nur einmal in den Shop geht. Wenn du wenig Teile hast, äh, solltest du von deinem Preisniveau relativ günstig sein, um eben auch attraktiv zu sein im Wettbewerb. Das sind die beiden Sachen. Ähm, ansonsten kann man nicht sagen, äh, es lohnt sich erst ab 40, 50 50.000 Teilen verschiedenen, sondern es kommt wirklich darauf an, wie, wie ist das Preisgefüge in dem Fall. Also wir brechen zwar rund auf ein einziges Teil ähm, der, der Brick, Einmal 16 in der Technikreihe, das ist der Lochbalken. Das ist eigentlich ein relativ beliebter Artikel, könnt ihr auch im Legoland kaufen. Der kostet im Legoland quasi mit den Rabatten ungefähr 40, 45 Cent. Der geht bei Brickling immer relativ stabil für einen Euro. Wenn ihr jetzt euch nur auf diesen einen Artikel konzentriert und den eben nicht zu dem Durchschnittspreis von einem Euro wie wir ihn verkaufen, sondern sagt, boah, mir, mir langt das, wenn ich den für 60 Cent oder 65 Cent verkaufe. Aber ihr habt diesen einen Artikel in Massen, dann wird früher oder später ein Händler kommen, der euch alle wegkauft. Auch wenn ihr nur den einen Artikel habt, weil ihr dann über den Preis geht. Und ansonsten ja. macht es natürlich immer Sinn, wenn ihr sagt, ich habe jetzt von einem Artikel nicht so viel, aber dafür eine hohe Bandbreite, dass es thematisch, es muss nicht zusammenpassen, es hilft aber auf jeden Fall. Wenn ihr euch jetzt, ich würde jetzt gar nicht auf Bereich Ritter oder Piraten sondern sagen wir, ihr beschränkt euch auf Minifiguren. Ne? Ihr fangt jetzt an und stellt Minifigurenteile ein. Köpfe, Kopfbedeckung, Haare, Füße. Dann werdet ihr aus dem Bereich jemand ansprechen. Genauso Technik. Ne? Das ist immer ziemlich viel Arbeit und mühselig, ganze Technikelemente einzustellen. Aber es gibt eben viele Mocker, die bauen sich im Technikbereich was zusammen. Wenn ihr jetzt nur Technik in dem Brickling-Shop habt, zu einem akzeptablen Preis, werdet ihr eure Käufer finden. Ne? Also ja. generell Auswahl und Preis, das sind die beiden... Sträubchen, an denen ihr drehen könnt, um die Kunden zu gewinnen.
1: Was mir jetzt gerade noch einfällt, ich war ja vor zwei Wochen in Billund und habe ja da diese diese Überraschungspakete gekauft, womit ich dich neidisch gemacht habe und du dich fürchterlich gerecht hast, das sprechen wir nachher auch noch, und da waren ja unter anderem neue Chromteile drin und die sind, also das wäre vielleicht auch noch so ein Beispiel, dass du halt Produkte hast, die in der Qualität, also sprich neu, wirklich selten sind. Ne? Und wenn du dann, selbst wenn du nur zehn Produkte hast und davon aber mehrere, dann werden die Leute ja auch bei dir kaufen, weil sie die Sachen einfach in 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 dem Zustand, also quasi in neu, in, in, in geleckt, nirgendwo anders bekommen, sondern in dem Moment nur bei dir, da kannst du ja dann fast, ja die Preise kannst du dir nicht aussuchen, musst dich schon ein bisschen orientieren, aber ist natürlich so, hast du wie so ein gewisses kleines Monopol, wenn du, du da fast der Einzige bist, der das in dieser... Güte und Qualität dann anbieten kann. Also das ist mit Sicherheit auch noch eine Variante. Also wenn du die Möglichkeit hast, dich auf irgendwas so krass zu spezialisieren, ähm,
2: dann kaufen sie auch bei dir, würde ich jetzt mal vermuten. Genau, also ich kenne einige Händler aus Holland, die haben sich zum Beispiel nur auf Zugteile spezialisiert. Alles, was früher in den Maskzügen oder in den ganzen anderen, die Fenster und so, die sind schweineteuer, aber die machen quasi nur bei Lego diese eine Produkte weil wir wissen, da gibt es genug Mocker und äh, Fans von und die fahren damit auch sehr, sehr gut.
1: Gerade jetzt äh, wahrscheinlich noch einen kleinen Hype durch die, durch den das Krokodil jetzt, was jetzt gestern rausgekommen ist. Ja, wahrscheinlich ähm, freuen die sich darüber. Ähm, bop, bop, bop. Ö, 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 ö. Ja, Matthias Kurze hat sich gewünscht, was wir heute machen, so ein bisschen mehr darüber zu sprechen. Ähm, was geht hier jetzt? Kai fragt, hat zwar gar nichts mit der Folge zu tun, aber ich wollte die ach, Kai will eine Info teilen, das mache ich doch gerne. Da Real Ende des Jahres nun komplett verkauft wird, leeren die Filialen gerade ihre Lager, Lager mit teilweise sehr großen Rabatten. Ja, okay. Ja, also ich also ich danke Kai,
2: ich äh, war im Real und habe eingekauft. War ein guter Tipp. <lacht> Wir hatten auf jeden Fall noch das äh, Weltraum-Set, hier die vier Weltraum-Astronauten mhm. in den verschiedenen Farben für 5 Euro. Super. Und die Architecture-Sets kann man da relativ günstig schießen. Die sind zum Teil alle schon ausgelaufen, ne? wie er auch schreibt, San Francisco für 25 Euro. Ähm, ja, mhm. das läuft. Äh, Cabo schreibt, kann ich die angesprochene Liste
1: zu Pick a Brick Wall irgendwo einsehen, wenn diese erscheint? Oder ist das nur eine Übersicht für die Lego-Stores? Ich finde das ganze Thema mit der Pick a Brick Wall spannend, auch für Mocker, wenn äh, wenn von einem Teil eine große Menge gebraucht wird. <lacht> ja, kann man die irgendwo einsehen, diese Liste? Also so pauschal würde ich immer sagen, nö. ne?
2: Also, ähm, wenn du die Liste irgendwie in die Finger bekommst, dann hast du schon einen sehr guten Kontakt zu Lego. Weil die kriegen wirklich äh, nur die Stores oder die Shops, die an Picklebrick angebunden sind. Ja. Ansonsten äh, ja, ist hier nicht auf dem freien Markt verfügbar. Also du
1: kannst ja mal versuchen, mal so, mal so als Tipp, ähm, wenn du das Gefühl hast, du bist in einem Lego-Laden, in einem Lego-Lädchen oder in einem Spielwarenladen, wo du denkst, okay, die haben hier richtig Ahnung von Lego, die haben vielleicht Sets da stehen, die die du sonst nirgendwo siehst und vielleicht auch eine Auswahl an Einzelsteinen, dann kannst du dir ja mal so in einer ruhigen Minute beiseite nehmen, mal fragen, ob die dann, ob du da nicht auch an größere Mengen von verschiedenen Steinen kommen könntest. einfach mal eine Idee, vielleicht hast du ja Glück. So, Daniel Disch schreibt, ähm ach komm, das lese ich vor, so da ich dich da ich dich euch bis vor einem Monat noch gar nicht kannte, möchte ich euch nun auch mal ein Feedback geben. Wie geil seid ihr bitte? Genau die richtige Mischung aus Fachwissen und einen an der Waffel haben. Das musst du sein. Und viele mehr. Richtig geil. Ich freue mich auf jede neue Folge, wobei ich eher auf Minifiguren und Lego aus bin. Ja. Let- ach so, die letzte Magic-Folge finde ich aber auch ganz interessant. Ähm, wie kommt man in die Pay-Gruppe von was? Pay-Gruppe? Achso, das ist Magic. Keine Ahnung, da musst du den Patrick bitte mal einmal schreiben. Jetzt kommt hier noch eine Frage. Mhm. Nee, Frage hat er nicht. War ja aber sehr nett. Liebe, lieben Dank, Daniel, für diesen Kommentar. Josef hat noch eine Frage. Super spannende Folge. Mich würde interessieren, ob es dann sicher ist, bei Bricklink einen gewerblichen Shop zu eröffnen. Ich habe hier schon... Lange viele nützliche Teile rumliegen, die ich gerne verkaufen würde. Aber es gab doch eine große Abmahnwelle bei Bricklink. Aus diesem Grund habe ich mich nicht getraut, dort einen Shop zu öffnen. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr was dazu sagen könntet, als ob man mit äh, als ob man mit Abmahnung oder anderen Schwierigkeiten rechnen muss. Ja gut, also das musste halt, das hat ja mit Bricklink nichts zu tun. Es gibt ja, wenn du irgendwo im Internet unterwegs bist, es gibt ja wirklich so A-Löcher, die sich wirklich auf sowas spezialisiert haben, die ja gar nichts anderes machen, als irgendwelche kleinen Fehlerchen irgendwo zu suchen und dir dann eine Abmahnung zu schicken. Die leben davon. Das sind meist so ziemlich erfolglose Anwälte, die sonst nichts auf der Kette kriegen, die sich dann äh, ja auch eine Nische gesucht haben
2: sozusagen. Ähm, ja, ich, also da ich muss glaub, auf, auf was der Josef anspricht, ist die, die angebliche Abmahnwelle, die war zwischen 2018 und 2019 zum ja. Jahreswechsel, wo, wo bei Bricklink quasi massiv auch die Shops erstmal rausgegangen sind, weil sie Angst hatten. Ähm, was ich dazu sagen kann, ich bin ja seit, glaube ich, acht Jahren auf Bricklink und ähm, bin auch sehr vernetzt mit mit den größeren Shops innerhalb von Deutschland und auch äh, weltweit. Und ich kenne keinen einzigen, der abgemahnt wurde. Ähm, mhm. wir, wir haben zumindest in unserem händler sogar also mal gemutmaßt, ob das nicht eventuell eine Ente war von einigen großen Shopbetreibern, um beim Weihnachtsgeschäft weniger Konkurrenz zu haben. Nichtsdestotrotz, es kann sein, aber das ist dann so, wie der Lars sagt, dass äh, sobald du online unterwegs bist, musst du dich an gewisse Regularien in Deutschland halten. Sprich, du musst die AGB sauber ausführen, du musst gewisse Textbausteine oder Informationen in deinem Impressum einfach haben... Und dann bist du sicher, wenn wenn du davon keine Ahnung hast und aber trotzdem ähm, gerne gewerblichen Shop betreiben würdest, kann ich empfehlen, den Händlerbund, Auf jeden Mitglied Fall Mitglied werden. Und ähm, die stellen dir dann komplett rechtssicher die AGBs zusammen und aktualisieren die auch ständig. Was bei Bricklink zur Unsicherheit geführt hat, ist die sogenannte, äh, jetzt muss ich überlegen, ich glaube Bottom-Lösung heißt das.
1: Ja, das, das war so ein, mit, mit den... Mit, mit ab, ab drei Jahren diese Geschichte, ne? mit Kleinteile und so weiter. Nein, nein,
2: das, das war gar nicht das, sondern ähm, innerhalb von Deutschland gilt die Regel, dass der Käufer am Ende des Kaufvorgangs mit einem Bottom, also mit dem Klick, wenn er, wenn er quasi drückt, ich kaufe jetzt, muss er sämtliche Kosten sehen. Und das war bei Brickling lange Zeit nicht der Fall. Nämlich, ähm, du hast bei Brickling eine Bestellung gemacht verbindlich und danach hat der Verkäufer dann die, sag mal, PayPal-Gebühren, die Handling-Fees, die Versandkosten und sowas hinzugeführt und hat dir dann eine Rechnung geschickt. Und das ist eben jetzt nach dem gängigen EU-Recht nicht legal gewesen, sondern wenn du auf Kaufen drückst, dann musst du sämtliche Kosten sehen. Das hat Brickling aber so weit umgestellt, dass du als Verkäufer den Instant-Checkout machen kannst. Sprich, dass du quasi sofort. Eine Versandpauschale bekommst und mit PayPal bezahlen kannst. Also da hat BrickLink nachgebessert und das ist jetzt auch so, dass es vor dem EU-Recht standhält. Mhm. Die, die ähm, Bottom-Lösung, die Knopflösung. Aber es gab doch auch,
1: da meine ich mich auch dran zu erinnern, in, in diesem Zuge bezüglich Abmahnung, also da war doch eine ganze Zeit, dass Deutsche also das bezog sich, glaube ich, hauptsächlich auf deutsche Händler, dass die diesen Zusatz ähm, ab drei Jahren verschluckbare Kleinteile und so weiter nicht, äh, ja, oder nicht alle Shops das so prominent platziert haben, wie das hätte sein sollen. Ähm, das fiel mir nämlich damals auf, weil dann ganz viele Shops geschlossen hatten, da sie dann wieder offen hatten, hatte irgendwie jeder so eine Grafik oben in seinen äh, Shopheader reinkopiert ich glaube, da hatte das auch ein bisschen mit zu tun. Also, weiß ich gar nicht. Ja, also das also war,
2: war im Endeffekt genau das, ähm, als diese angebliche oder tatsächliche, man weiß es ja nicht, ab Welle losging, dann wurde in den Foren natürlich wild diskutiert, warum wurde abgemahnt, was war der Grund und äh, zwei Sachen wurden eben hauptsächlich diskutiert, einmal diese Bottom-Lösung, die es eben nicht gab und einmal ähm, dieser Warnhinweis, wobei meines Wissens und wie gesagt, das Also eigentlich würde ich am liebsten gar nichts dazu sagen, aber normalerweise reicht es, wenn du in das Paket, wenn du es versendest, äh, den Hinweis mitlegst. äh, Achtung, verschluckbare Kleinteile. Ich weiß es nicht, ob das jetzt online so präsent sein muss. Aber ist auch egal. Bricklink hat auch in dem Fall nachgebessert. Bei jeder Rechnung steht unten dieser Warnhinweis. Und äh, im Bezahlvorgang ist es bei den deutschen Seiten auch so, dass du eben diesen Warnhinweis und dieses Bild mit dem dreijährigen durchgestrichen, das ist alles eingefügt. Also von ja. gehen ist äh, Bricklink rechtssicher und was abmahngefährdend ist, ist eben, wenn du deine AGBs, dein Impressum, wenn du das nicht auf dem neuesten Stand hältst. Mhm. Ja, das stimmt. Aber, aber mir da kann man, selber ist ja. kein Bricklink-Händler bekannt, der abgemahnt wurde. Das heißt nicht, dass es keinen gibt, aber wir kennen sehr viele und wir kennen keinen, der tatsächlich abgemahnt wurde. Da bist du auf Ebay und Ebay Kleinanzeigen auf jeden Fall viel gefährdeter unterwegs. Ja. Ja, aber dann mit dem
1: Händlerbund auch für Ebay und Ebay Kleinanzeigen äh, wirklich gute Anlaufstelle, wo du wirklich vergleichsweise günstig dann äh, die AGBs äh, und äh, Impressumsvorlagen und sowas erstellen kannst. Die haben, glaube ich, auch so einen Generator, wo du halt so deine, wo du angibst, was machst du, wo verkaufst du und so weiter. Machst du ein paar Klicke und dann kannst du dir solche Sachen schon relativ günstig dann äh, downloaden. Bist auch in einem Verteiler drin, wo dann also E-Mail-Verteiler, wo dann die neuesten, Rechtsentwicklung und sowas. Die haben so einen Newsletter, der super interessant ist. Also das kann man schon empfehlen. Da ist Preis-Leistung sehr, sehr gut. Der Jürgen schreibt, man hört so ein bisschen Frust daraus. Jürgen schreibt, moin, allen sollte klar sein, wer bei Bricklink verkauft, ist Händler, sprich gewerblich. Es gibt kein ich verkaufe nur ein paar Steine. Abmahnanwälte freuen sich auf neue Kundschaft. Macht es richtig oder lasst es bleiben? Ja, das ist ja nicht ganz richtig. Ne? Es gibt ja schon Leute, die ein paar kleine Steine verkaufen und tatsächlich dann noch privat sind und das auch in Ordnung so ist. Aber natürlich gibt es auch sehr, sehr viele und ich glaube, hier spricht so ein bisschen der Frust. Das hat ja nicht Bricklink äh, exklusiv, sondern es gibt halt sehr, sehr viele, die eben auch auf Ebay ähm, ja angeben, sie sind privat und dann steht da so, Disney Schloss, ich, ver- ich löse meine Sammlung auf, Disney Schloss, äh, fünf verfügbar oder, <lacht> oder sowas. Das gibt es halt auch. Das ist dann ärgerlich, so also gerade für so Händler äh, wie mich dann auch, wo du halt ganz andere Kosten hast, wenn du einen Shop betreibst oder sowas. Ähm, Ja, das das, das ärgert halt schon, weil du halt auch als Händler andere Kosten hast in Bezug auf äh, eventuelle Rückgaben und so weiter. Also das hört man hier raus, aber es gibt durchaus, haben wir vorhin eingangs auch besprochen, durchaus private Verkäufer, auch auf Bricklink und auch auf Ebay natürlich, die eben auch tatsächlich unter Privat laufen, wo das so passt. Aber ja. Genau so, dann haben wir noch, ach guck mal hier, Lars ich war nicht, hallo ihr zwei das war ein super Podcast, zwei tolle Podcaster und ein spannendes Thema, über das ich noch viel mehr hätte erfahren wollen speziell interessieren Themen, wie das Finden von Sets zum Ausparten wie man rechtssicher einen Shop betreibt, wie man die Einzelteile verschickt ach guck mal, wir haben ja fast alles schon angesprochen aber Einzelteile verschicken Klammern Luftpolsterumschlag, Teile nochmal in einen Zipperbeutel oder ähnliches und wie die internationalen Sendungen und Zahlungen so klappen. PayPal, Versicherung beim Versand und Kosten. Vielen Dank für alles. Macht weiter so viele Grüße. Lars, das vielleicht nochmal ein interessantes Thema, was man nochmal anreißen könnte. Also wie, wie du Sets zum Ausparten findest. Ähm, du ja. kannst also ja... sind ja auf
2: jeden Fall wieder sehr, sehr viele Fragen auf einmal.
1: Ja. Würdest du, du mal loslegen? Bis okay, pass
2: auf, also ich fange mal an ja. mit dem, äh, ja. wie, finde, wie finde ich Sets ähm, zum Ausparten. Wenn mhm. du bei Bricklink auf äh, Market gehst und die Leiste unten drunter anguckst, da steht einmal äh, ein Price Guide-Link. Da müsst ihr mal draufklicken. Und dann äh, seht ihr zwei Felder, in denen ihr eine nochmal einfügen könnt, nämlich einmal View Price Guide Info und einmal Part-Out Value. Es geht ja auf Part-Out-Value und ich sage jetzt mal ein Beispiel, 71717 Geht da drauf und dann seht ihr auf einen Klick, was euch das Set in Einzelsteinen bringt und zwar in zwei Tabellen, einmal Average of the Last Six months sale, das heißt die Teile, die tatsächlich im letzten halben Jahr verkauft wurden und einmal Current Items for Sale Average, das heißt Teile, die aktuell im Durchschnittspreis angeboten werden. So dieses 71717 ist jetzt ein nagelneues Ninjago-Set. Das habe ich für mich entdeckt. habe das jetzt auch 400 Mal geordert, weil es wirklich toll ist von dem Einzelsteinpreis. Und ähm, da sieht man, dass es eben um die 75 Euro im Einzelsteinpreis bringt. Und bezahlt habe ich für das Set 15 Euro. Mhm. Und das Ganze ja, das ist, ist eben mit, mit, mit einem Klick. Ansonsten, wie findet ihr das? Ihr müsst tatsächlich schon über über diesen Part Out gehen und dann wird euch das eben angezeigt. Und ansonsten halt nach Gefühl könnt ihr ausprobieren. Wenn, wenn Set genau. viele tolle Minifiguren dabei hat, ist das schon immer so ein, so, so ein bisschen so ein Indiz, weil die relativ teuer sind und, und den, den Gesamtbetrag nach oben drücken. Und ansonsten, ja. Keine Ahnung. Also wenn viel Grau dabei ist, wenn viele Einzelsteine dabei sind, Minecraft-Sets lohnen sich ja auch ganz oft, weil ihr die einfach äh, diese Basic-Steine haben, die es bei Lego sonst eigentlich kaum noch zu kaufen gibt. Ähm, wie gesagt, jagt es durch diese Maske durch und dann ähm, könnt ihr euch einen guten Durchschnittspreis errechnen. Was eigentlich nie Sinn macht, ist, ein Set einmal zu kaufen, um es auszuparten. Dann habt ihr unheimlich viele Teile, von ganz vielen Teilen nur ein oder zwei Mal. Ne? Das heißt, wenn ihr die zum Verkauf irgendwo vorsortiert, ne, macht ihr das am besten mit, mit einem Werkstattmagazin oder sonst irgendwie, habt ihr ganz, ganz viele Kästchen besetzt und in jedem Ta- äh, Kästchen liegt dann nur ein Teil drin, das lohnt sich nicht. Ne? Also so ein, so ein Richtwert für einen Brickling-Händler ist eigentlich, ähm, so viele individuelle Teile wie in einem Set sind, so, so viele Sets solltest du am besten auch holen, damit sich das rechnet. Und wenn, mhm. wenn das zu so viel ist, dann zumindest 20 oder 30. Vorher lohnt sich ein Partout nicht, weil ja dann habt ihr eben ganz viele Positionen, wo nur ein, zwei Steinchen da sind. Und das kann Mockbau kann auch nicht ein, zwei Steinchen brauchen. Ne? Der braucht immer Masse.
1: Ja, aber du kannst so ein, so ein partout value ja auch nutzen, um für dich eine Kaufentscheidung zu fällen. Also, wenn du jetzt Lego-Sets kaufst, um sie als Investment wegzupacken, ähm, kannst du durchaus das noch mit, mit einfließen lassen, so für dich selber um zu sehen, okay, um das noch abzusichern, wenn ich jetzt ans Disney-Schloss beispielsweise denke, weil wir das eben schon mal angesprochen hatten, so ganz kurz, ähm, das hat ja auch ein Part-Out-Value, was auf jeden Fall über der UVP liegt, äh, mehr als doppelt so hoch, meine ich, Ähm, und dann hast du quasi nochmal wie so ein ein Sicherungsseil, das das ist unabhängig davon, dass es sowieso steigen wird, wenn es dann irgendwann raus ist, wegen Lizenz und so weiter und so fort, aber du hast eben auch ganz zur Not auch noch ein Part-Out-Value, was auch noch um einiges höher liegt und da ist am besten, also wenn du Minimum das Doppelte äh, an part value hast, was das Set gekostet hat. Also, das ist wirklich so, äh, so Minimum, aber das ist natürlich auch bei Lego generell ganz oft so. Also, selbst wenn du Sets zur UVP kaufst, ist der Part-Out-Value jetzt auch nicht immer, aber ziemlich häufig auch so, dass er ja fast doppelt so hoch ist. Ähm, das ist ja das Geile bei Lego. Das finde ich halt äh, selber. Genau, ziemlich aber, cool.
2: aber ein guter Faktor ist immer mal drei. Weil Mhm. irgendwo oben in den Kommentaren hat es auch jemand geschrieben, was mache ich mit den Teilen, die liegen bleiben? Ja, es bleiben Teile liegen, es werden immer Teile liegen bleiben, zumindest eine gewisse Weile. Irgendwann verkauft sich zwar alles, aber du kriegst nicht auf einen Schlag alles los, aber wenn du quasi mal drei rechnest und dann dann musst du ja nur ein Drittel der Gesamtteile verkaufen, bis du wieder bei null bist und alles anderes gewinnen. Und und da sollte es schon hingehen. Also nicht zu knapp kalkulieren, sondern üppig kalkulieren damit am Ende auch was überbleibt und damit ihr vor allen Dingen schnell euer Investitionskapital zurückerwirtschaftet, um neu einkaufen zu gehen. Und wenn ihr neu einkaufen geht, neue Teile hochladet, dann sind die alten Teile, die ihr schon im Bestand habt, vielleicht für die neuen Kunden auch wieder interessant. Ne? Also das befruchtet sich alles gegenseitig. Ähm, mhm. Die zweite Sache mit dem Versand, da würde ich gerne auch nochmal ganz kurz ähm, was Allgemeines einwerfen. Wenn ihr jetzt anfangt mit dem äh, Verkauf bei Brickling, bei Ebay oder Sonstiges und dann werden euch immer wieder Kunden anschreiben, äh, Kann ich, könnt ihr das nicht als Warnversendung verschicken und, und, und. Ähm, mhm. Was was ihr wissen solltet als Verkäufer, als gewerblicher Verkäufer, seid ihr für die Sendung verantwortlich, bis sie beim Kunden ankommt, bis sie nachweislich dem Kunden übergeben wurde. Und wenn euch jetzt einer anschreibt, äh, schickt es mir doch als Warnsendung ähm, um sich jetzt, was weiß ich, 2,50 Euro Porto zu sparen und das Ding kommt nicht an, könnt ihr euch nicht auf diese Aussage berufen. Ihr seid verpflichtet oder ihr seid verantwortlich, bis die Sendung beim Kunden ankommt. Also da gibt es auch nichts zu diskutieren oder nichts zu verhandeln. Das ist eure Pflicht. Und wenn die nicht ankommt und wenn ihr keinen Nachweis darüber habt, dann zahlt ihr die Sendung. Und dann könnt ihr nicht sagen, der Kunde hatte sich aber so gewünscht, das ist total egal, ihr seid dafür verantwortlich, Punkt. Deshalb zum Versand, ähm, jeder muss natürlich seinen Versanddienstleister oder sonst was finden, aber wir verschicken nur versichert. Also ja. Ich bin jetzt Kunde bei DL, aber das spielt auch keine Rolle. Es ist ganz egal, ob er über GLS, über Hermes oder sonst was. Ich kann nur einen versicherten Versand empfehlen mit Tracking. Und ähm, deshalb stellt sich für mich die Frage Luftpolsterumschlag auch nicht, weil ähm, bei DL-Paket kann man eh Kartons verschicken. Richtig. Also das ist, äh, das ist auch das, wie ich es mache.
1: Also das hat, muss ich aber auch äh, schmerzlich erfahren tatsächlich. Also man, man guckt natürlich, ähm, Wahnsendung, geht sogar noch einigermaßen ähm, zügig, obwohl das manchmal auch ewig dauern kann. Also das kann ja, ich glaube, ich weiß nicht, was die angeben, bis zu 21 Tage oder sowas. Bücher, Warnsendung, äh, erstmal dauert das sehr, sehr lange. Also das, das hilft dir nicht. Also du sparst zwar in dem Moment irgendwie 2,50 oder, oder sonst was, aber wie du es schon sagst, es gibt also entweder die Möglichkeit, dass eben viel verschwindet auf dem Postweg, gerade so ein Umschlag rutscht mal schnell irgendwo dazwischen, dann ist er halt einfach weg oder du hast eben auch, es gibt halt auch Leute da draußen, die einfach nicht so ehrlich sind und dann einfach sagen, es ist nicht angekommen und äh, einen dicken Max machen und dann äh, ziehst du immer den kürzeren so und deswegen machen wir es halt auch, wir verschicken oder ich verschicke nur versichert und du hast dann halt im Zweifel eine Sendungsnummer und äh, das haben wir auch schon ganz oft äh, gehabt, dass dann sozusagen ja, ist nicht angekommen, so und dann gehst du in die Sendungsnummer rein und dann steht da aber abgegeben bei Frau Schulz oder so, und dann ist das die Nachbarin und dann hat sich das alles irgendwo wieder geklärt und da bin ich auch ganz froh drum und da mal ein Tipp von mir, ihr könnt ja, selbst wenn ihr relativ kleine Mengen verschickt und ihr handelt gewerblich, könnt ihr eigentlich bei allen Versanddienstleistern handeln noch, also es die ihr könnt zwar auf der Webseite Preise einsehen und die gelten auch, wenn ihr die so annehmt. Ihr könnt aber auch das Telefon in die Hand nehmen und dort einfach anrufen. Und ein Tipp von mir einfach mal, ähm, guckt euch an, mit welchem Versanddienstleister ihr am liebsten verschicken würdet. Und fangt erstmal mit allen anderen an, da den besten Preis rauszuhandeln. Das heißt, wenn ihr am liebsten mit DHL verschicken wollen würdet, fangt ihr erstmal an, mit GLS, mit was weiß ich, Hermes und DPD zu telefonieren und versucht dann, meinetwegen bei DPD einen guten Preis rauszuholen, ruft dann bei Hermes an und sagt denen, ey, DPD hat euch aber den und den Preis genannt und dann sagen die unter Umständen, ja, gehen wir mit und machen euch ein Angebot noch günstiger und ganz zum Schluss geht ihr dann zu dem Händler ähm, eures Wunsch, also euren Wunschhändler, das nennt man so Badner auch, du gehst da nicht mit leeren Händen hin, sondern du hast was in der Hinterhand, wo du sagen kannst, ich kann hier Zahlen nennen und wenn du dann sagst, hey ich würde das ja gern mit euch machen und ich verschicke so, keine Ahnung, wenn du anfängst, keine Ahnung, 500 Pakete im Jahr oder so, was du, du musst den irgendeine Zahl nennen. Erfahrungsgemäß, ich hatte früher auch einen Onlineshop, die die juckt das nicht. Du sagst dir irgendwie eine Zahl, ich glaube pauschal ist immer ganz gut, wenn man sagt 500 oder, oder 800 oder sowas. Ich habe das noch nie gehabt, dass sie sagen, selbst wenn du das nicht erreichst, erinnere ich mich noch an meine ersten Onlineshop-Jahre, dass sie dann rummaulen und sagen, das wird jetzt teurer sondern geht dann mit einer gewissen Zahl an Paketen, die er im Jahr verschickt, selbst wenn ihr das nicht wisst, <lacht> nehmt einfach Minimum 500 und fangt dann an zu sagen, ja, ich habe aber den Preis und der sollte dann auch stimmen tatsächlich, im Zweifel wollen die nämlich auch äh, in der Mail sehen, dass ihr dieses Angebot habt von Hermes zu dem und dem Kurs und dann gehen sie es vielleicht nicht ganz mit, aber werden euch auf jeden Fall äh, so ein bisschen entgegenkommen und dann könnt ihr auch als relativ kleiner Händler schon wirklich im Vergleich zu normalen Privatkundenpreisen wirklich attraktive Versandpreise aushandeln. Und dann kannst du natürlich, wenn du über so Plattformen wie eBay verkaufst, kannst du, wenn du das möchtest, auch die normalen Versandkosten, die der Privatmann vielleicht kennt für ein Paket. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt liegen, 6,99 oder so. Oder was kostet ein Paket? Weiß ich gar nicht, was ein Privatpaket kostet. Aber es ist relativ teuer, wenn du in eine Filiale gehst. Wenn du willst, kannst du sowas ja sogar angeben und machst dann da beim Versand auch noch Gewinn. das Das kannst du natürlich machen wenn du dann nur 4,50 Euro für ein Paket bezahlst oder so. Also das geht, auch wenn du relativ kleine Mengen hast, dass du eben bei solch großen Versanddienstleistern dann durchaus schon handeln kannst. Das kannst du mal versuchen.
2: Genau, zwei Punkte würde ich noch gerne einfügen. Jetzt gerade, weil wir schon mal von DRL sprechen, was viele nicht wissen. Wenn ihr als gewerblicher Händler einen Geschäftskundenvertrag bei DRL macht, wird die Mehrwertsteuer mit ausgewiesen. Das heißt, ihr habt einen Netto- und einen Bruttobetrag. Wenn ihr Kleingewerbler seid, könnt ihr euch die Mehrwertsteuer aber nicht ziehen. Das heißt, ihr seid unter Umständen teurer als ein Privatkunde, der sich ein Zehnerpaket bei DHL stellt. Weil äh, ein bekannter von mir, der ist eben im Kleingewerbe noch, und da hatten wir das letzte Woche gerade zum Thema, dass das Zehnerpaket bei DHL für die Privatkunden günstiger ist als ein Geschäftskundenvertrag. Für einen, für einen Vollgewerbler, der sich die Mehrwertsteuer ziehen kann, für den fallen ja quasi nur die Nettokosten an, da ist der Geschäftskundenvertrag im kleinen Bereich attraktiver, im Kleingewerblerbereich aber tatsächlich die Zehnerkarte, die du eben ganz normal in der Filiale ziehen kannst, wegen der Mehrwertsteuer, wissen mhm. aber viele nicht.
1: Ja, ich würde einfach handeln. würde denen das wirklich so, ich würde da echt anrufen, Telefon in die Hand nehmen und sagen, hier, pass mal auf, wie kann das sein? Und Zehnerkarte? meinst du jetzt so einen, so einen Block, wo du dann so Versandmarken selbst kleben, die du dann nur noch ausfüllst, oder was ist das?
2: Ja, also im Endeffekt ist es, im Endeffekt, ja, es sieht aus wie eine Briefmarke. Du füllst da deinen Paketschein auf und klebst dann die Dinge oben drauf. Ah, okay. Oder, mhm. oder du kannst das auch online. Ich, wie gesagt, ich, ich bin kein Privatkunde, ich weiß es nicht. Ja, aber wir genau, hatten es halt letzte Woche zum, zum Thema, ne?
1: Ich, kann mich, ich weiß nur, ganz früher hatten die mal so vorfrankierte Versandscheine. Fand ich nur immer generell auch dumm, weil wenn man sich verschreibt, dann was machst du dann? Aber wenn das Magen sind, ist ja in Ordnung. Kann man auch machen.
2: Klebst ne oder sogar.
1: Ja, genau. Ja, also das ist zumindest mit den Fragen zu unserer letzten Folge durch. ne Da haben wir was vergessen. Rup mich hat über
2: Instagram noch einer angeschrieben und der hatte, ja. ging auch in dem Bereich, aber der hat angeschrieben, wie, wie es dann mit ähm, Gebrauchtware ist, äh, Einzelsteinverkauf. Ähm, ist halt auch ein Thema, da könnten wir mehrere Sendungen vollfüllen. Also man kann es pauschal nicht sagen, das Einzige, was, was halt ist, ist äh, die, die Marge ist gigantisch. Ne? Du kaufst eine Kiste beim Flohmarkt für 10 Euro das Kilo, sagen wir 10 Kilo für 100 Euro, du sortierst alles einzeln auf, stellst alles ein und hast dann hinterher 1.000 1.200 Euro. Hört sich toll an, ist auch toll, wenn du es dann verkauft hast, aber der Zeitaufwand, den du verbringst, die Sachen zu sortieren und die Sachen einzustellen, weil du ja dann alles meistens nur noch ein, zwei, dreiteilig hast, ist gigantisch. Ja, vor allen
1: Dingen und, du musst ja auch aussortieren, du musst ja auch unter Umständen reinigen, weil da irgendwer mal einen Leder Cola reingekippt hat oder oder Zähne drin liegen oder Steine oder, oder sonst was. Also Genau. Das muss man mögen.
2: Ja, also es gibt ähm, beim Verkauf gibt es eben noch noch wesentlich mehr Faktoren wie nur meinen Einkaufspreis und meinen Verkaufspreis. Ähm, Aber wie gesagt, das ist auch eine Sache, da können wir gerne mal eine gesamte Sendung zu machen, ähm, was dann alles mit reinspielt, wenn wenn man einmal groß denkt und wenn man einmal groß wird. Weil dann sind es eben nicht nur ich kaufe mir ein Set für Betrag X und verkaufe für Betrag Y, sondern dann fallen viele, viele, viele Punkte und viele Kostenfaktoren und, und Sachen, die man quasi mit in die Kalkulation werfen muss, rein, aber ähm, das wäre ein Thema für eine eigene Sendung. Mhm. Ja, also zumindest sind wir jetzt äh,
1: mit den Fragen durch. Äh, ich würde dich bitten, einfach nochmal zu erzählen, womit du mich so die letzten anderthalb Tage ein bisschen genervt hast. Beziehungsweise ich war echt neidisch.
0: Genervt
2: mich überhaupt nicht. Ich wollte dich eigentlich erfreuen. Ja, ja es, es, ich, ich, ich eigen... habe mich
0: total für dich gefreut. Also ich kann ich kann schon gönnen. Aber wenn das so Sachen ja. sind, die ich so selber selber so gerne hätte, ging es mir wahrscheinlich so wie dir äh, vor zwei Wochen, als ich dir diese ganzen alten
1: Teile geschickt habe, diese neuen, und du wirklich kurz überlegt hast, ob du noch nach Billund fährst. <lacht> so ging es mir. Ich habe gestern gedacht, ob ich sonst mal in, ins Allgäu fahren soll. Ähm, ja, erzähl doch mal, was du da gemacht hast.
2: Ja, also, ähm, wie gesagt, hier, wir sind hier im Allgäu und hier ist alles äh, noch recht ländlich und überschaubar. Und das Schöne hier ist, es gibt in den ganzen Dörfern noch alteingesessene Spielwarengeschäfte. Also alles, was es im Kölner Bereich nicht mehr gibt. <lacht> Entschuldigung, da haben wir ja nur noch Kette. Und ähm, ja, wenn wir die Zeit finden, dann schlendern. Also ja, wir nicht, sondern ich. Meine Frau hat da keine Lust zu. Und die Kinder mittlerweile auch nicht mehr. Ähm, ja, ich habe jetzt mittlerweile sechs oder sieben Geschäfte durch und die haben zum Teil halt noch wahnsinnig alte Sachen im Regal liegen. Jackstone, X-Force, ähm, Bionicle, alte Bahnsachen. Und ähm, ja, das macht natürlich Spaß, da einzukaufen. Und im Einladen, das, das hatte ich dir ja vorgestern auch erzählt, ähm, war ich, habe ich auch noch äh, von Superheroes ein paar ganz tolle Sets, wo, wo du allein die Iron Figur schon 80 Euro bringt, gekauft. Und war dann auch äh, am Schnacken mit dem Verkäufer, war aber sehr nett, älterer Herr. Und sagte, ja, wie, wie sieht's denn aus, habt ihr vielleicht noch was im Lager, was Altes? Und äh, na, ich bin da auf der Suche immer und äh, hatte mir fast das Herz gebrochen. dann sagte, kommen Sie leider drei Tage zu spät. Ähm, am Samstag war hier ein äh, sogenannter Aufkäufer. Und er hat den ganzen alten Plunder mitgenommen. Ich sage ja, was denn für ein alter Plunder. Ja, Star Wars-Sets, die schon seit zehn Jahren im Regal sind, die wollte keiner haben. Hat er oh. alles mitgenommen. für 4000 Euro. Oh. Oh. Ja. Oh. 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 ja, also genau, wenn, wenn ja, du das jetzt da hörst. Hat mir du das, das Herz vielleicht ein bisschen warst. geblutet.
1: Ja, also, vielleicht hört ja derjenige jetzt gerade zu und freut sich sehr, doppelt und dreifach, dass er dir dann zuvorgekommen ist. Dann bitte mal in die Kommentare schreiben. Schöner Move auf jeden Fall. Ja, also das ist natürlich so, so der Everyman's Dream, ne? Also das ist, weiß ich auch noch damals, ähm zu Masters of the Universe Zeiten, das, das wäre so mein absoluter Wunsch gewesen, ein alt eingesessener Spielwarenladen und die dann vielleicht irgendwas noch auf den, auf dem Dachboden aus den 80ern oder so. Aber du hast mir auch noch Bilder geschickt, also es waren ja wirklich Läden, wo ja wirklich dann nicht viel ging, also du hast ein Regal, mir ein Foto von einem Regal geschickt mit DuckTales Figuren, also wirklich, Original, die, die DuckTales-Serie, ich glaube Ende der 80er, Anfang der 90er hier in Deutschland und dann halt die ganzen Charaktere, ne Onkel Dagobert, Donald, Tick, Trick und Truck, ähm, Daisy und alle, also so als Püppchen von Simba, aber neu, also verpackt, OVP im Regal stehend, voll die Zeitreise, also das Bild hat mich auch total gefreut. Ähm, und sowas ist natürlich, ah das würde ich echt... Schnipsen und dann so diese ganzen kleinen Lädchen, bub, bub, bub. Also, das wäre, das ist wie so eine, wie so eine schöne Zeitreise. Und, und dann zwar auch noch, ja, wahrscheinlich noch zu den, zu den, preisen von damals, beziehungsweise die haben wahrscheinlich einfach D-Mark dann auf Euro umgeschrieben oder so.
2: Ja, t- tatsächlich nicht, die waren alle reduziert auf zwei Euro. Oh. Boah, eine, <lacht> oh, das, das habe ich dann auch mitgenommen. Nee, aber was was auch noch, wo wir tatsächlich den größten Kuh mit gelandet haben, das hätte keiner gedacht, weil wir wollten eigentlich nur ein Eistar kaufen, war in äh, Müller-Filialen hier. Die sind anscheinend auch, äh, ja, die haben auch sehr viele Altbestände, zum Teil Reduzierung von 60% bei Sets. Und äh, also dann da vorbeigekommen sind, gab es auch so eine, so eine riesen Wühlkiste mit Polybags. Die waren alle... Ähm, also ich glaube, die Polybags haben Euro gekostet und ein paar bestimmte sogar 50, 50 Cent. Also Emmet mit dem mit dem Herz aus der uv 2 jetzt hat 50 Cent gekostet und äh, oh. 10, 10% Rossmann-Gutschein ging auch noch. Dann ging das Ganze runter auf 45 Cent und man hat pro Set ja noch einen Aufkleber bekommen für, die, äh, für die, diese Flaschenaktion, die es im Moment bei Müller mhm. gibt. Da haben sie uns direkt eine ganze Bonrolle mitgegeben, weil wir so viel gekauft haben. <lacht> also werden wir demnächst auch Flaschen im Angebot haben. <lacht> <lacht> Oder Ode, ich gebe sie dir für deinen Laden, die kannst du dann da verschenken.
1: Du, das ist äh, ja, das ist gar nicht so schlecht, äh, das Produkt. Ne? Also das ist wirklich so eine Flasche, die, glaube ich, im, im Lego-Store bestimmt 10, vielleicht 12 Euro kosten würde. Also das ist so eine so eine Trinkflasche für Kids mit oben, der Verschluss ist so ein 1x1, so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein nupsi also gar nicht gar nicht übel, also von daher, ähm, ja, schön, schöne Aktion, ich freue mich sehr, sehr für dich, ähm, bei Müller ist ja tatsächlich auch so, dass die wirklich, ähm, da musst du Glück haben, ne? also du kannst jetzt nicht sagen, die haben jetzt hier gerade äh, bei Müller, was weiß ich, Bags für 80 Prozent reduziert oder so, sondern ähm, das ist ja hier, wir haben in Lüneburg auch einen Müller oder in, in Hamburg und überall und das ist teilweise, einfach komplett unterschiedlich, wie die Sachen da verkauft werden und ich habe auch immer den Eindruck, dass die Mitarbeiter dort auch einen gewissen eigenen äh, ja, einen Eigenantrieb entwickeln dürfen, also die was ich so bemerke, was sie dann räumen sie halt auch mal was aus den Regalen raus und fahren es dann nach hinten und äh, wenn man die dann anspricht, sagen die, ja wir dekorieren um und also die dürfen schon so ein bisschen machen, wie sie wollen und teilweise dann eben auch anscheinend reduzieren, wie sie wollen, wenn das sowieso schon abgeschrieben ist oder so keine Ahnung. Ja, aber das ist natürlich wahnsinnig gut, der Preis. 50 Cent für ein Polybag. 45 Cent für ein Polybag ist, ähm, das ist pervers, ähm, pervers gut. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Freut mich super. Freut mich sehr. Bin, bin sehr, sehr glücklich. Toll. Ganz, ganz toll. Ich werde gleich auch nochmal zum Müller.
2: Ja. <lacht> Einen kleinen Tipp noch, wenn wenn er auch jetzt mal noch so alte Spielbahngeschäfte bereist oder hinfahrt. Ähm, Manche haben noch diese alten Lego-Mini-Figuren in in diesem XXXL-Maßstab, also 50 oder 60 Zentimeter hoch ähm, im Schaufenster oder irgendwo im Regal stehen und ähm, die die meisten sind schon 20, 25, 30 Jahre alt und die werden zwischen 500 und 1000 Euro gehandelt. Also wenn er da mal lieb fragt, da hatte ich auch schon den einen oder anderen Glückstreffer, dass man dann mal für 50 oder 100 Euro so eine Figur kaufen kann, weil das ist eh nur ein Deko-Element und die sind auf dem Zweitmarkt, wenn ihr den richtigen Liebhaber dafür findet, auch sehr gefragt und sehr, sehr teuer. Ja, da gibt es ja einige sehr seltene, ne? Ja.
1: Ähm, das stimmt, aber du kannst auch Glück haben, mal für 350 sowas äh, zu bekommen, aber oh, die sind wirklich, äh, wirklich äh, teuer. Aber ich musste gerade an, an Mischa denken, ich glaube, der hat ja mal die Story erzählt, wie er in einem, ähm, einem Toysa, Asta, Fulda-Ecke, fast täglich reingelaufen ist und die Leute genervt hat, ob sie nicht eine von diesen Figuren verkaufen wollen und das aber, glaube ich, bis heute nicht geschafft hat. <lacht> ähm, ja, also die die sind halt wirklich relativ selten, weil Lego das seit Jahren auch nicht mehr gemacht hat. Also Playmobil hat das ja öfter mal gemacht, dass sie so riesige Figuren auch verkauft haben tatsächlich. Ne, Playmobil hat ja so so Metafiguren auch verkauft, äh, wirklich in Spielwarenläden und von Lego gab es ja, halt nur für der Metro. Genau und hier bei uns im, äh, im örtlichen Spielwarenladen, ich glaube das auch gehört zu, weiß ich nicht, zu irgendeiner Kette. Da standen die halt auch. Also es war auch für den Endkunden. Ne? Die waren, ich glaube, einen knappen Meter hoch und einen Ritter hatten sie da und normale Figuren. Fand ich halt auch irgendwie ganz cool, aber ja, äh, Lego macht eine Holzfigur, die genauso teuer ist, die auch keiner haben will. Nun gut, so ist es. Ja Mensch, Stunde haben wir schon wieder rum, glaube ich. Vielen ja. Dank für deine kostbare Zeit, äh, sogar aus dem Urlaub, dass du hier für uns äh, dein Fachwissen äh, wieder bereitstellst. Dein Shop ist, glaube ich, aktuell zu, ne? eben weil du Urlaub machst, kann das sein?
2: Der, ja, der Shop, der wird auch noch ein bisschen länger zu bleiben. Wir ähm, stellen ja gerade ein paar Sachen um und äh, müssen nach dem Urlaub erstmal die, die Quartalszahlen abgeben. Der Steuerberater, der ruft schon jeden zweiten Tag an und fragt danach. Mhm. Und ja, dann also dann wir, viel Spaß da. <lacht>
1: Viel Spaß dabei auf jeden Fall. Im September, okay, dann machen wir eine riesen äh, Relaunch, äh, Reopen, super Party mit ganz, ganz tollen Angeboten hier auf dem Podcast. Die teaserst du dann da und dann wissen die Leute Ach, gleich, wo klar, sie suchen sie, müssen. sind
2: ja doch lange, lange Ferien und wir wollten auf jeden Fall auch nochmal hoch in den Heidepark. Und ja, äh, echt? Und war direkt vorbei.
1: Sehr, sehr cool. Ja, da freue ich mich drauf. Steht Der da auf,
2: dem, auf dem Zeitplan, ja.
1: Cool. Ja, morgen ist auch wieder Freitag. Freitag ist Freitag, 10 bis 22 Uhr. Bardovik, Pieperstraße 3, kommt vorbei. <lacht> äh, ich kriege auch, ähm, mir wurde ja, wird ja einer den, den Lego-Laden tatsächlich komplett nachgebaut aus Lego. Also, der hat es ja erstmal nur so, ähm, was heißt nur so, äh, also hier per Stud.io äh, irgendwie gemacht, wo ich so gedacht habe, boah, wie geil. Und, ähm, das Ding hat er jetzt, aber ich habe gesagt, bitte, bitte, baue mir das, ich möchte das wirklich haben und das Ding hat er jetzt nachgebaut, das kriege ich jetzt auch die Tage, da freue ich mich sehr drauf.
2: Ja, die Bilder habe ich gesehen, die sehen wirklich toll aus.
1: Ja, wahnsinnig gut. Es gibt echt Leute, die haben unglaublich viel Talent, was das angeht. Ich noch nicht, aber es liegt auch daran, dass ich nur mit dem MacBook bisher probiert habe, bei Stud.io was zu werden und ich glaube, das macht gar keinen Sinn mit dem Touchpad, du brauchst am Minimum eine Maus und dann und Zeit vor allen Dingen, Zeit brauchst du auch und die habe ich aktuell
2: nicht so. Vielleicht irgendwann Ist äh, morgen bei dir schon Mauersteintag?
1: Ja, also morgen, also war letzte Woche auch schon tatsächlich. Ähm, ich habe jetzt einen großen Posten, da bist du ja auch nicht ganz unschuldig dran, von verschiedenen Mauersteinen, in verschiedensten Farben, auch in wirklich raren Farben, die so auch höchstwahrscheinlich nie in die Pick-a-Brick-Wall in einem normalen Lego-Store kommen würden und die haben wir jetzt abgepackt in kleinen Tütchen zu mitnehmen um 50er, 100er Stück, manchmal 200er Stück, auch ein paar Fliesen. Coole Farben dabei. Äh, kommt vorbei. Also wenn ihr so ein Moxbauer seid oder sowas oder einfach eine große Wand <lacht> bauen voll. Auf jeden Fall eine Menge Mauersteine jetzt da. Genau, natürlich Pick-a-Brick-Wall bei uns auch ähm, offen. Im Lego-Storm übrigens nicht. Ich habe da gestern mal nachgefragt, weil es ja hieß, dass die jetzt wieder nach und nach geöffnet werden sollen, aber in Hamburg zumindest noch nicht. Bei uns schon, da kann man dann rein, entweder desinfiziert man sich die Hände vorweg oder man geht da mit Handschuhen bei. Ähm, alles möglich. Genau, und die Steine sind schon abgepackt. Dann seid ihr schnell rein, schnell raus. Na, für die Leute, die keine Zeit haben, habe ich auch ein Herz. <lacht> Nun gut, wahrscheinlich werde ich auch morgen so ein paar alte Teile aus dem äh, aus dem Legoland einfach mitbringen und damit in die... In die Grabbeltonne schmeißen. Vielleicht hat da ja jemand auch Bock drauf, um sich so ein paar alte Teile zu gönnen, falls er irgendwas rebricken will. paar alte will oder Teile neu. Ein paar alte Teile in neu, genau. Das ist ganz wichtig. Also es gab ja auch echt sumpfiges Grau. ne? Also es gab ja früher ein ein, ein Grauton, der sieht ja sowas von scheiße aus. Ich, also der, der, der ist ja, der sieht ja aus wie wie Morast. Also ich, ich weiß gar nicht, wie der hieß, dieses, wie dieses Grau hieß, aber es ist wirklich ähm, nicht schön, muss man sagen. Light Grey
2: und Dark Grey, das waren ja, die beiden Töne.
1: Dann wird das Dark Grey sein, aber ich, ich hätte das irgendwie Sumpf äh, Grey genannt. Das sieht wirklich unglaublich anders aus als die Töne, die wir heute haben. Ja, sehr spannend. Also davon werde ich was mitbringen. Da habe ich auch noch so ein paar, ich habe jetzt rausgefunden, was das ist. Also diese Harry Potter Polybags, wo ich erst gedacht habe, das sind Polybags. Das sind halt einfach von alten Harry Potter Schlössern ähm, Bauabschnitte. Also da das ist anscheinend so gewesen, dass in einem alten Harry Potter Schloss von vor, was weiß ich, 20 Jahren, dann die Bauabschnitte in einzelne Tüten verpackt waren, dass du halt den Turm, den Bereich gebaut hast, den Bereich gebaut hast und das sind halt die verschlossenen Tüten noch, die schmeiße ich jetzt einfach mit ins Harry Potter Regal, mach irgendein Preisschild drauf und dann kann sich das jemand mitnehmen, der da Spaß dran hat mal gucken, ob das Käufer findet, ich bin sehr gespannt, ein paar Züge haben wir auch noch da, die ja jetzt auch schon überall ausverkauft sind bei Lego, ich glaube auf August dieses Krokodil, Mickey und Mini habe ich zumindest einmal da, mal sehen Mal sehen, mal sehen, mal sehen, was da so los ist morgen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich, wenn du dich noch ein paar Tage erholst. Ich wünsche dir viel Spaß auf der Arbeit am Samstag, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und natürlich auch noch viel Spaß dann bis Dienstag oder so. Du fährst dann, also du fährst jetzt wirklich nur zum Arbeiten nach Hause und dann wieder zurück in den Urlaub, den du genau, dann so ja. ausklingen lässt. Ja, wie gesagt,
2: meine Familie, die wohnt ja eh in Bayern. Also meine Eltern. Ja, bleibt meine Frau und die Kinder bleiben dann bei denen und äh, ich fahre schnell hoch, arbeite drei Tage und fahre dann wieder runter. Ja, krass.
1: Ja, dann viel Spaß dabei, wird dir gut tun. Lego Land ist ja auch Arbeit. Ne? Das ist halt. Auf jeden Fall. Also ja. auf jeden Fall. Ich musste gestern Morgen auch arbeiten beim Lego-Store. War ganz schön stressig, ey.
2: Ich bin mal ja. gespannt. Der, der, der Mischer von den 43er Jungs, der ist heute im Legoland. Ich bin mal gespannt, ob der auch einen ja, Erfahrungsbericht genau. abgibt. Er hatte mir gestern auch geschrieben, ob ich noch irgendwas brauche. Also, ja, hey, hat, äh, heute Morgen um sieben habe ich hier noch ein paar Instruktionen gegeben, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Mal gucken, <lacht> mal gucken, wie gut das umsetzt. Ja, sind wir gespannt. Vielleicht holen wir den mal dazu, Kann er mal erzählen,
1: ähm, ja. ob er überfordert war oder nicht. Wenn er jetzt das erste Mal da im Fabrikverkauf ist, wäre vielleicht auch so eine, das wäre vielleicht wirklich interessant. Müssen wir mal gucken, ob er das erste Mal da war oder schon ein paar Mal da war. So ein erster Eindruck wäre wär auch mal nett von so einem jungfräulichen Besucher. gucken, ob wir den dazu bewegen können, hier nochmal was zu erzählen. Guck, Minjong, dann wünsche ich dir einen schönen Tag, fantastisches Wochenende, viel Spaß auf der Arbeit und bleib gesund und so weiter. Fahr langsam, fahr schön rechts, nicht überholen, ruf an, wenn du da bist und dann hören wir uns ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. ciao, Tschö.